1: Le ministère du Trésor britannique plancherait sur son propre NFT. Lors de l'Innovate Finance Global Summit, un événement consacré à la fintech le 4 avril, le secrétaire économique au Trésor britannique John Glenn a annoncé la création d'un jeton non fongible. Mais très peu de détails ont été donnés. Alors coup de com' ou réelle annonce Réponse en tout cas avec Benjamin, journaliste à siècle digital. Bonne écoute de Culture Numérique Salut Benjamin, bonjour Grégoire. Pourquoi les Britanniques, et plus particulièrement l'État britannique, voudraient créer un NFT À quoi ça va leur servir
0: c'est un peu la question piège, parce que tu le disais au début, il y a assez peu de détails qui ont été donnés sur ce fameux NFT. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il doit sortir euh, d'ici l'été 2022. Sur son utilité, donc on peut se projeter, euh, quelle serait l'utilité d'un jeton non fongible pour euh, le gouvernement britannique Il peut s'agir euh, d'une pièce de prestige, parce que c'est le Royal Mint euh, qui va s'en occuper. Le Royal Mint, c'est une institution vieille du 9e siècle qui bat monnaie. Euh, son équipe équivalent pratiquement aussi vieille, c'est la monnaie de Paris. Et donc, son rôle aujourd'hui, plus encore que, que de faire les pièces, c'est de, de faire ces pièces prestige, ces jetons potentiellement prestige. Donc, euh, voilà, pour célébrer, je ne sais pas, des Jeux Olympiques en 2024 pour la monnaie de Paris va sans doute... Euh, euh, lancer une pièce pour l'occasion ou il va y avoir euh, pour des événements euh, historiques, des commémorations euh, tout un tas de raisons qui est bien connu des collectionneurs de pièces hein. ce NFT pourrait être ça, tout simplement une collection 2.0 euh, de, de pièces de collection, de, de pièces prestige après la deuxième hypothèse qui reste dans la même veine c'est qu'on n'est pas sur une collection de plusieurs NFT mais on est que sur un seul NFT qui a un espèce de qui serait une espèce de relique 2.0 ouais. euh, de la volonté euh, du gouvernement britannique à se lancer dans les crypto actifs. Euh, voilà, c'est euh, quelque chose de très symbolique en oui. soi qui resterait propriété du gouvernement britannique. Une pièce du trésor de la couronne, <rire> je ne sais pas.
1: On reste au final que sur des trucs très symboliques et pas oui. sur une réelle application économique. Tout à fait. Et est-ce qu'on n'aurait pas, finalement, du coup, à faire ici un coup de com Tu parles même, toi, dans ton article de NFT anecdotique. Alors oui, effectivement, parce
0: que qu'à ce niveau-là, c'est pour le moment euh, le seul pays à avoir créé des NFT, c'est l'Ukraine, mais dans un contexte très particulier, qui est celui de l'invasion par la Russie. Et l'Ukraine, pour euh, recueillir des financements, a euh, produit un certain nombre de NFT pour un gouvernement dans une situation stable où il n'y a pas ce genre d'impératif, ce serait une première. Donc, ça attire tout de suite l'attention, ça attire l'œil des médias, hein, et nous les premiers d'ailleurs, puisqu'on oui, en a fait un article. La preuve. Hein. la preuve. Mais en fait, cette annonce est insérée dans un discours un peu plus large qui a été prononcé au nom de, du chancelier de l'échiquier. Alors, c'est l'équivalent de notre ministre de l'économie et des finances. Mais qui, ce NFT serait un peu le symbole de la volonté britannique de mettre en œuvre une politique volontariste sur la question des crypto-actifs.
1: Et quelle est la position de Londres, justement, sur les crypto-actifs en général bah, Au-delà de ce discours, euh, pour le moment, il n'y a pas une image hyper accueillante
0: euh, de Londres euh, pour euh, les crypto-monnaies et, de façon plus large, les crypto-actifs puisque la Financial Conduit Authority, donc qui est l'autorité en charge de la régulation financière en Grande-Bretagne, a fait grand bruit en refusant d'enregistrer certaines grandes entreprises liées aux crypto-monnaies, ou certaines entreprises n'ont même pas tenté de s'enregistrer auprès d'elles, tout simplement parce qu'elles ne répondraient pas aux conditions de sécurité sur le blanchiment d'argent. Donc il y a de très grandes entreprises, on peut citer Revolut euh, dans le secteur, qui est très connu, il y a Copper Technology aussi, qui font partie de ces entreprises qui potentiellement n'auront plus le droit d'exercer, euh, de s'installer en Grande-Bretagne. Et euh, au total, il y a 33 entreprises travaillant dans le secteur des crypto-monnaies qui se sont enregistrées, mais il y en a 240 au total. Donc ça prouve qu'il y a un, un gros gap et une vraie question là-dessus. Et en fait, euh, le Royaume-Uni fait comme beaucoup de pays, et notamment comme les états unis cest c'est-à-dire qu'ils disent, oui, les crypto-actifs, pourquoi pas, les crypto-monnaies, pourquoi pas, mais il faut leur imposer un cadre réglementaire, sinon ça n'ira pas. Et d'ailleurs, si on dépasse euh, l'histoire des NFT, qui était présente dans une des lignes du discours de John Glenn, en fait, le discours en lui-même porte essentiellement sur cette question de la réglementation du marché et comment elle doit
1: être mise en œuvre à l'avenir. Bon, mais alors pour résumer, est-ce que le Royaume-Uni devient un pays adepte des cryptoactifs ou bien on n'est pas prêt d'en voir là-bas bah, C'est une question. Alors, Londres est une ville qui
0: accueille beaucoup de fintech. Euh, la City est depuis des siècles la place financière la plus importante du continent européen et pendant longtemps même du monde. On peut s'attendre à ce que les autorités britanniques s'activent pour mettre en œuvre un cadre réglementaire assez favorable aux crypto-monnaies et plus largement aux crypto -actifs. John Glenn, dans son discours, il plaide pour une réglementation souple euh, qui sera constamment à réécrire avec les évolutions de la technologie et qui doit être plutôt favorable, qui doit créer un environnement favorable pour les entreprises du secteur. Mais après... C'est toujours des processus législatifs, réglementaires. C'est toujours long, on le sait. Il l'a dit lui-même, ça ne se fera pas du jour au lendemain, la mise en place de ces règlements. Il y a des discussions qui sont en cours avec les acteurs de ce marché-là. Mais après, je pense que le Royaume-Uni, comme les États-Unis, ont de base une culture assez favorable à l'accueil de ce genre de nouvelle économie financière, de nouveaux secteurs financiers, et donc qui vont presser pour mettre en œuvre ces fameux règlements d'encadrement et de venir effectivement créer un, un milieu propice à, à leur développement dans, leur, de, dans leurs pays respectifs.
1: Ouais, les crypto-actifs ont encore de, de bonjour devant eux. Il semblerait. Merci pour tes explications Benjamin. Et on se retrouve bientôt sur circledigital.fr. A bientôt.